0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. Um,
1: Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formigas, que foi o bicho que a gente tocou no último episódio. tocou o som de uma estridulação e a gente teve um e-mail, olha que legal, teve gente que adivinhou quem era, que foi a Caroline Castro Gomes, querido host supremo, ô Caroline, o bicho é comigo, <risos> peço encarecidamente que facilite a vida dos seus queridos ouvintes. Porque o que bicho é esse, tá ficando muito difícil. Pra gente que não trabalha na área, então, a dificuldade é ainda maior. Sobre o animal do último episódio, o fato da dica ser que se trata de um invertebrado não ajudou muito. Primeiro, porque só vinha minhoca na minha cabeça. Segundo, porque a internet não ajuda muito. Houve cigarras, grilos, gafanhotos, mas nada que se aproximasse do áudio. Foi aí que lá no grupo do WhatsApp, a Miriam, que teve suas dicas censuradas no episódio, mandou um mapa da distribuição geográfica do animal. Na hora que vi, chutei zoando real. Que se tratava de formiga. Aí o Gui Martins me chamou no privado e disse que realmente se tratava de formiga. Eu ri pra caramba. É, gente, teve um... <risos> Rolou um princípio de um motim no grupo do WhatsApp, do pessoal falando que ia mandar e-mail de saque reclamando que a gente tá dando pouca dica, que os bichos estão super difíceis. Acho que a gente vai facilitar um pouquinho, mas o legal é realmente tentar correr atrás, hein, gente. Eu... Esse mapinha que eu mandei, eu achei que ia ser super... Ah, que não ia ajudar em nada, né? Que um mapa com o mundo inteiro colorido... <risos> Mas parece que funcionou aí, né? Então, desculpa pra quem não tá no grupo e não teve essa dica. Próxima vez eu vou dar as dicas no episódio. E ela continua aqui. E foi só o início dessa saga. Procurei que nem uma louca e não achei nada. Entrei no Ant Week, que deve ser o um, um wikipedia de formigas, né? Ant, é formiga em inglês. E descobri que no Brasil existem cerca de 513 espécies endêmicas. Gente, é sério. E de onde vocês tiraram essa vocalização? Aliás, qual o nome do som emitido por formigas? Esse áudio aí parece até um LP arranhado. Impossível até arriscar uma espécie. Beijos e desabraços, Caroline. É, é difícil mesmo. Na verdade, eu nem criei a expectativa de que vocês descobrissem qual é a espécie. Era mais realmente para ser formiga o som eu já mencionei a estridulação a gente tirou esse som é, de um artigo da Polozon que a gente mencionou no, no último episódio onde a gente deu a resposta então a gente vai colocar o post dele no link e é isso aí Caroline, muito obrigada pelo seu carinho sempre por participar e estar tá acompanhando e divulgando Desabraçando Árvores que bom que você mandou um e-mail e a gente vai agora saber muito mais sobre formigas dentro do que dá aqui no nosso tempo e hoje eu tive a grande alegria de gravar com o professor doutor Ricardo Ribeiro de de Castro Solar, que vai falar mais pra gente sobre as formigas o Ricardo, que é mestre e doutor em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, ele é professor de ecologia do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, onde ele coordena o Laboratório de Ecologia e Biodiversidade no Otropoceno, o LEBAN. Ele também é integrante do Centro de Sínteses Ecológicas e Conservação, também da UFMG. O Ricardo, ele é um super ecólogo, ele é um pesquisador prodígio, super jovem, com um currículo impressionante, com publicações de peso, e ele é ainda um pesquisador super generoso ele foi meu orientador de doutorado então eu posso falar, ele foi fundamental na minha formação acadêmica eu só tenho a agradecer a ele por todo o apoio que ele me deu e por toda a orientação que ele me deu durante o doutorado e por isso também a minha alegria de gravar com ele e gente, ainda tem uma outra coisa, o Ricardo também tira cada foto, ele é um fotógrafo fantástico, assim. as fotos dele são incríveis então bora lá conversar um pouquinho e saber mais sobre esses bichinhos pessoal, então eu tô aqui hoje com o professor Ricardo Ribeiro de Castro Solar, que eu tive o privilégio de ser orientada de doutorado e é um prazer enorme para mim estar recebendo você aqui hoje, Ricardo, estou super feliz de você ter aceitado gravar com a gente, falar um pouquinho sobre o mundo maravilhoso das formigas. É bem-vindo ao Desabraçando Árvores.
0: Que isso, Miriam, Eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz e, e, na verdade, a coisa boa de ter orientados é que eles ficam muito mais famosos que a gente e a gente é convidado depois.
1: <risos> Até parece. <risos> então vamos começar, Ricardo? Conta um pouquinho Chico. pra gente quem são as formigas, né? Assim, a gente tem um público que às vezes não conhece muito bem sobre a fauna, sobre o mundo dos invertebrados. Só dá uma apresentaçãozinha pra
0: gente de quem são. É legal demais, né? Porque a gente convive com formiga e ela está tanto na nossa vida quanto nas nossas histórias de criança, imaginário, desde muito tempo. Mas a é gente verdade. acostuma a achar que formiga é um, um bichinho preto ou um marronzinho que anda. Que <risos> entra tá na cozinha e rouba o açúcar, né? Que dá o maior trabalho, né? E assim, e de vez é. em quando a gente ainda toma uma ferroada delas. Então... É verdade. A única história boa que tem de formiga é a formiga e a cigarra, que a formiga trabalha muito e a cigarra nem tanto, né? Formigas são um grupo super distinto, super diverso, na verdade. A gente está falando de... De, que já, já são descobertas quase 15 mil espécies de formigas e elas wow. vivem em todo tipo de, de ambiente que a gente possa imaginar, começando pela nossa casa onde a gente vai ter muito desse contato, mas elas estão presentes no alto das árvores, no subterrâneo dos solos, em florestas em áreas de cerrado, é um grupo extremamente diverso em qualquer lugar que a gente possa imaginar exceto no mar e na Antártida, vão ter diversas espécies de formigas que a gente pode observar Observar E o comportamento é mais ou menos Aquele que a gente está acostumado né? Um, forma uma carreirinha Uma seguindo a outra Carregando alguma coisa de volta para o ninho Nem sempre é assim Mas toda vez que a gente tiver oportunidade de vê-las É provável que elas estejam fazendo alguma coisa desse tipo E é
1: legal você falar essa questão da, das formigas Desse primeiro contato que a gente tem Até eu fico pensando Eu tenho um filho pequeno né? E quando uhum. a gente levou ele no zoológico A primeira vez Ele não queria saber dos bichos grandes A gente mostrava Olha lá o rinoceronte já... Ele olhava Ele viu uma carreirinha de de formiga, uhum. e ele pirou naquilo e ele ficou acompanhando as formigas por muito tempo, assim. Olha, ela pegou uma folhinha, olha, ela pegou alguma coisinha. E a gente até tentava explicar, porque quando ela leva, por exemplo, essas formigas que cortam as folhas e levam, elas não vão comer essas folhas, né, Ricardo? Elas vão colocar no ninho. É, Como que é funciona isso?
0: Celulose, né? pois é porque é. a celulose é um composto que é super difícil de ser digerido. Algumas bactérias, até alguns cupins são capazes, mas poucos organismos fazem isso. E fungos também. E o que acontece com a Formigas nesse caso e, e apesar de ser um grupo super restrito São pouquíssimas espécies Sei lá Umas, talvez 50 espécies que são capazes de fazer esse comportamento de cortar a folha e trazer de volta para o ninho. Mas elas, o que elas fazem é que elas cortam essas folhas e dentro do ninho elas picotam as folhas e fornecem para um fungo, que a gente chama de simbionte, é um fungo que vive em conjunto com a formiga. Esse fungo digere a celulose. O que a formiga come, na verdade, é o fungo e não a folha. Uhum, que legal.
1: Toda formiga ela é social, Ricardo? Ela vive em grupo? Eu...
0: Toda formiga é. Isso é uma pergunta interessante, porque no grupo que a gente cientificamente denomina de Hymenoptera, formigas estão uhum. inclusas, são migas, abelhas e vespas. E em abelhas e vespas, a gente tem organismos não sociais. Tem abelhas solitárias e vespas solitárias. Se a gente prestar bastante atenção, tem alguns daqueles marimbondos bem grandões, que eles são... É a fêmea sozinha, vai no buraquinho, coloca algum alimento e a gente não vê muito movimento. Uhum. Formiga não. Formiga é um grupo que derivou, né, que separou dessas vespas e de algumas vespas e elas são o que a gente chama de eusociais estritas elas têm sociedades estruturadas e elas não têm nenhum grupo né não existe nenhuma formiga que não seja social entendi ah eu, eu tinha dúvida disso realmente para formiga não existe nenhum grupo que não seja social
1: ah que legal e aí até falando dessa questão do, dos grupos sociais você mencionou que são poucos os grupos que têm essas formigas cortadoras de plantas de folhas etc e uma outra que a gente costuma ver e biólogo Passa perto às vezes em campo é, <risos> a, com, com correição, como que funciona aquilo? Elas não tem um, uma colônia fixa? Elas ficam... Como é que é o
0: esquema da... O comportamento de correição, ele é mais difundido entre formigas. Então, assim, a gente tem alguns gêneros... Você lembra, um tempo atrás ficou muito famoso um, um vídeo de um, uma carreirinha um cordão de formigas puxando um piolo de cobra? Não! Esse ficou super famoso e era um cordãozinho de formigas, uma agarrada na outra e elas como se fossem um cabo de guerra puxando um piolo de cobra. Oh, é. Essas formigas, Depois a gente coloca
1: o são... processo, pessoal.
0: <risos> Isso, ela o gênero dela chama leptogênese. é super é uma formiga super bonita, brilhante e tal. E, e aí eu te mando o um vídeo também para você colocar para o pessoal. Ela é super interessante, mas ela não é uma formiga que a gente chama de correição estrita. Apesar de que, se você olhar, o comportamento ele lembra bastante. Qual que é a diferença? Justamente o que você mencionou. Elas têm um ninho fixo. E as formigas que a gente denomina formigas de correição, elas são essencialmente nômades. Então, elas têm uma fase da vida em que elas formam o que a gente chama de bivac, que nada mais é do que um ninho feito do próprio corpo das formigas. Elas se entrelaçam. Tem essa pequena fase que elas enfim, a rainha põe os ovos, as novas operárias emergem, mas a vida de uma formiga de correição e é uma subfamília que chama Doriline, ela necessariamente está andando pela floresta. Existem estudos antigos, né? Já teve um pesquisador, o Wheeler, que trabalhou por muito tempo com correição e ele chega a afirmar que são provavelmente uma mesma colônia vai passar a cada seis ou sete dias no mesmo lugar de toda a floresta durante o ciclo de vida dela.
1: Olha que legal!
0: É super interessante. E... Correição com um comportamento lindo.
1: É, não, é fantástico de ver, só que se você tromba com <risos> você leva uma explicada.
0: É, É, elas estão fazendo
1: serviço, sim, se defendendo ali. E, e, e aí elas vão
0: comendo assim, Predando tudo que elas vão encontrando No caminho que seja dentro do... É super legal, o, o comportamento de correição E tem um gênero que é muito Mais conhecido que os demais, chama Essiton, os outros são tão interessantes Quanto mais Essiton são ninhos muito Maiores, elas cobrem o chão da Floresta a ponto de você ouvir o barulho Da correição e elas vão justamente limpando o que encontram pela frente. E existe uma, um comportamento interessante de alguns insetos, que é quando eles percebem que tem uma correição, e não só insetos, mas também alguns pequenos mamíferos e tal, eles desesperadamente começam a correr dessa correição, a fugir. Uhum. E aí tem duas coisas interessantes. Tem uma família inteira, né, de aves, taminofilida, que segue correição. Era antiga formicarida, mas agora é taminofilida, e eles seguem formigas de correição. Então, se você enxergar uma correição, você sabe que tem taminofilida em volta, ou se você for ornitólogo e ouvir um taminofilida, você sabe que tem alguma correição por perto. Olha que é Isso é muito bacana, esse comportamento é, é muito bonito, porque as formigas afugentam uma grande quantidade né, de invertebrados e alguns pequenos vertebrados de solo. E essas aves, elas se aproveitam desse grande movimento para encontrar alimento de uma forma mais fácil, né? Uhum, e sim. a segunda coisa que eu tinha mencionado são alguns indígenas que esperam a passagem de correição para poder fazer as culturas ou algo do tipo. Porque como elas basicamente limpam tudo que existe, naquele lugar elas vão comer também as pragas. Então, é um uso interessante, tradicional, do conhecimento de formigas de correição.
1: Nossa, que incrível isso. Eu não sabia também essa parte dos indígenas. Que interessante. E, Ricardo, eu sei que na Amazônia tem uma formiga que é super emblemática, que é a tucandeira, né? Uhum. E eu cheguei uma vez, eu amarrei uma câmera, uma armadilha fotográfica num tronco que tinha um ninho delas, mas não parecia. Elas são. Era um volume menor de formigas, mas elas são bem grandonas, assim, meio um pouco assustadoras. É. Você já levou uma picada de tucandeira? Já.
0: Picado. Já. E assim, o ninho só realmente não é um volume grande. São entre 30 e 50 operários, na maioria das vezes. São pequenos os ninhos, e é elas absurdo. ficam num, num buraquinho, né? Bem no pé da árvore. A tocandeira é chamada de enfim, formiga bala, né, do inglês o bullet ant, mas também de formiga 24 horas e tem vários outros nomes além de tocandeira e nada mais justo, porque a picada é uma dor que você não experimenta outra não foi de propósito, apesar de trabalhar com formiga, eu, eu não tenho esse tipo de, de vocação, de experiências tão íntimas assim com elas mas é, prefiro não mas é uma dor horrorosa assim, na época eu tava na Amazônia então eu tava em campo, transitando de um lugar para o outro e os dois dias seguintes que eu tomei a picada dela foi na mão eu tinha que amarrar a mão no alto da minha rede para poder <risos> ficava pulsando então para conseguir dormir sem a pulsação da dor da do outra casa, ele amarrava no alto da rede e dormia daquele jeito. Eu imagino a capacidade de sustentação de dor daqueles povos indígenas que colocam a mão né, numa luva com cerca de 50 Nossa. formigas daquelas, todas se ao mesmo tempo. É uma bela de uma aprovação, né? Nossa é um teste,
1: senhora. tá doido. É, é.
0: Você aguenta aqui, você aguenta boa parte das é. dores que você vai enfrentar na vida.
1: Imagina. Então, olha, só nesse, nesse pouco tempo que a gente está conversando, a gente já falou de formiga cortadeira, de formiga Formiga de correção de tucandeiro, você tem realmente uma diversidade de formigas e de diferentes características, de padrões alimentares, de comportamento, etc. Né? Então é um grupo extremamente
0: diverso. Extremamente é um diverso em todos os aspectos. Assim.
1: E, Ricardo, então, assim, falando um pouquinho até é, da parte do que a gente colocou a gravação, que é a estridulação, certo? As formigas uhum. têm esses barulhinhos E como é que funciona essa parte de, de comunicação Entre os indivíduos Eu não sei se tem entre
0: colônias, como que isso funciona Elas comunicam, enfim São organismos né? como a gente Mencionou, então quando a gente uhum. diz eusocial, a gente está pensando em várias Características, né? existe uma organização De castas, existe uma casta estéreo né, que, que toma conta da, Dos filhotes, vamos dizer assim Existe também sobreposição de gerações E mais do que isso tudo, elas precisam Se comunicar para que aquela estrutura a estrutura de ninho e, e toda a estrutura de vida delas se mantenha íntegra da forma que a gente vê a comunicação primordial em formigas, mas na maioria dos insetos e principalmente dos insetos sociais, são por o que a gente chama de hidrocarbonetos cuticulares, mas o famoso feromônio. tá Então, isso é a forma principal, que a gente chama de comunicação química. Então, isso é a principal forma pela qual uma formiga vai reconhecer outra formiga, vai reconhecer o que está se passando no ambiente ao redor dela e também vai reconhecer quando o indivíduo não pertence à sua colônia. Então, essa é a forma, a número um que você vai encontrar é isso daí. A formiga, ela, pela antena, capta todos os compostos que estão ao redor e ela percebe uma série de coisas que estão acontecendo. Desde como São centenas de glândulas numa única formiga, emitindo os mais diferentes blends de compostos para poder informar. Tudo que a gente fala, elas informam de forma química. Uhum. Então, essa é a forma assim primordial de comunicação. Então já até respondendo ao que o Fernando comentou <risos> no último episódio, sim, elas elas não falam, né? elas não vão vocalizar de maneira nenhuma, até porque não tem estruturas para isso. E sim, elas vão comunicar primariamente por conta daqueles feromônios. Também elas vão ser enganadas por esses feromônios. Né? Então organismos que ou imitam os compostos químicos e conseguem assim invadir o ninho, porque por mais aterrorizante que pareça um ninho de formiga, se você é um besouro, se você é um outro organismo, enfim, algum outro organismo frágil na floresta, dentro de um formigueiro é o lugar mais seguro que você pode estar. Uhum. As formigas não conseguem perceber que você não é uma formiga. <risos> e aí, você está tem... protegido ali dentro, né? Exatamente. Tem alguns besouros, por exemplo, de uma família chamada cetonine, que eles enfim, eles completam ciclos de vida dentro do formigueiro Até porque a larva está protegida Uma vez que está ali dentro e tudo mais E aí são duas coisas que podem acontecer Eles podem ou parecer com o cheiro da formiga Que a gente né, chamaria de mimetismo uhum. Ou então eles não terem cheiro nenhum Que a gente chama de insignificância química Não parecem com nada Elas também não estão nem muito aí para eles Não preocupa. Uhum. É não dão muita ideia. Mas o que acontece é que as formigas elas têm outras formas de comunicação. E é aí que entra, dentre elas, a estridulação. Elas podem ter um comportamento de vibração, e aí é bater no substrato mesmo. Então, tá. também, de novo, dizendo ao Fernando, quando um bicho está lá futucando no chão, é um tipo de comunicação, <risos> Pode ser, se você consegue, que o outro indivíduo entenda a sua mensagem. Uhum. E aí, 15 formigas fazem isso bastante. Os cupins, talvez seja até mais fácil perceber. Tem uns cupins bem grandões, assim, que de vez em quando são tidos por formigas, mas se você cutucar um deles, ele começa a bater a cabeça no chão e essa onda de vibração espalha na, na colônia como um sinal de alerta. As formigas elas podem fazer, em inglês se chama drumming, mas é basicamente bater um tambor com a cabeça normalmente no chão e isso passa mensagem, em geral, de um alerta de que alguma coisa está acontecendo. Então é um comportamento bem comum. Só que esse comportamento, claro, é um bicho batendo a cabeça no chão. Né? Não envolve nenhum órgão especial, não envolve nada disso. A estridulação, não. A estridulação é um comportamento bastante caracterizado e existe ou... São diferentes sim, em diferentes grupos, mas existe um órgão estridulador. Por exemplo, quando a gente vê os grilos, né, os grilos são os, os mais, assim, os popstars da estridulação, eles raspam uma asa na outra, fazendo aquele barulho característico. Uhum. Né, quem me conhece sabe que eu sei imitar, mas eu não vou fazer aqui, porque eu não sei ah, como é. Ah, que... por
1: favor, eu ia fazer um cri-cri-cri, <risos> Pronto. Uau! <risos> <risos>
0: Nossa. Já fiz em várias palestras.
1: Você sabe tá? que a gente vai fazer um campeonato de que bicho é esse com as pessoas fazendo, tá? Você tá
0: convidado? Ah, mas vai tá? Ganhar,
1: Olha, que máximo
0: Eu já fiz em algumas palestras e tal, então eu tenho que ser mais dissimulado com isso. <risos> naquele momento, se alguém tem uma pergunta e tal, eu já me comportei mal naquele momento. <risos> mas <risos> os grilos é. eles passam uma asa na outra. Então isso é muito famoso e gera o som característico. No caso das formigas, esse órgão estridulador, normalmente ele está localizado entre o abdômen e o, a bundinha da formiga que a gente dá o nome de gaster, tá. ela rápida ou mexendo para cima e para baixo, ou para um lado e ou para o outro, produzindo som. E esse uhum. som ele tem funções específicas na colônia, seja comunicar, alguma, enfim, né? A predação é muito, uma hipótese muito fraca, porque ela tá sendo comida, né? Então tem vários outros sons acontecendo e a estridulação seria meio inútil. Uhum. Mas, por exemplo, nas formigas cortadeiras que têm esse comportamento de estridular, elas estridulam enquanto estão cortando as folhas. E isso parece que e tanto chama outras operárias para recolher as folhas que estão sendo cortadas, a vibração auxilia no movimento de corte, né, como se fosse uma serrinha cortando a folha, e também tem o comportamento de chamar outras operárias menores que muitas vezes vão de guarda nas folhas, protegendo. Então a estridulação ela, ela é bastante difundida. A subfamília, né, formiga é uma família só, e a gente caracteriza os grupos por subfamílias. A subfamília, que uhum. que vocês mostraram no episódio anterior, não 90% dos gêneros têm estridulação olha só Isso
1: não é comum a todos
0: os grupos então não nem todas as formigas estridulam mas uhum. boa parte uhum. delas tiveram esse comportamento uhum. entendi nossa que legal
1: é muita informação né? é muita o um mundo realmente incrível Começou das operárias, como é que é a estrutura social das formigas, Para quem não sabe essa questão de ter operárias, rainhas e tal, eu acho que as pessoas se associam muito com abelhas
0: mas não sei se com formigas É bem similar a abelhas, ainda que guarde algumas diferenças O uhum. que a gente tem em formigas é que a gente tem uma ou mais rainhas então essa é uma, uma característica bem comum para formigas a gente pode ter o que a gente chama de uma colônia monogínica, né? mono de uma só, ginas de, de fêmea, né? de uma rainha Naquela colônia. Ou uma uhum. colônia que a gente chama de poligênica. E aí são várias rainhas. Ah, Isso varia, é, é bem característico da espécie. Então, se uma espécie ela é poligênica, praticamente todos os ninhos que se encontrar vão, ser, vão ter mais de uma rainha né, na, na fase adulta desse ninho. Depois da rainha, a gente tem. Também, formiga não tem rei, né? Formiga tem produção sazonal de machos. aí que beleza! Os machos são absolutamente inúteis na colônia. Eles estão com a boca aberta, gastando todo o alimento da colônia, é, o que não torna eles muito diferentes da gente. Muito bom! Mas a função desses machos numa colônia de formigas é, na revoada, encontrar, fecundar as fêmeas que vão dar origem às novas colônias. Então, uhum. é certo essas tanajuras macho né, que a gente vê, exceto uma tanajura macho, o resto de uma colônia de formigas é composta por fêmeas. Olha, então, tá. é, eu raramente me refiro a formigas é, com algum adjetivo masculino, porque são necessariamente elas. Olha só, que fantástico. É, bem bacana, é uma sociedade totalmente feminina.
1: Matriarcal. É,
0: e muito, né? Porque tem a rainha além de tudo. Sim, e a rainha, principalmente aí por compostos químicos alguma coisinha de sedulação elas controlam todo o funcionamento da colônia. E como é que fazem isso? Elas normalmente estão numa câmara interna, exceto aquelas nômades, mas elas, nas que têm ninho formado, elas estão numa câmara interna, e aí a gente tem toda a estrutura de operárias. E aí, antigamente, a gente ouvia muito falar de operário e soldado né, para formiga. Já não se fala muito mais isso, porque como são vários tamanhos, né a casta em formiga ela é muito dividida por tamanho e também por comportamento. Mas o tamanho é muito marcante. O que a gente tem são operárias maiores, que em geral defendem a colônia, e Toda uma gama de tamanhos, até as operárias menores, essas menorzinhas, elas tendem a ficar dentro da colônia tomando conta das funções internas. Seja tomando conta da rainha, seja tomando conta de movimentar o alimento ali. Uhum. E essas várias caças convivem, né, são basicamente irmãs, filhos né, da mesma mãe, com certeza, e vários machos diferentes podem fecundar a mesma fêmea. Então, o mesmo pai não quer dizer nada nesse caso. Existe uma lógica de que... ou na verdade, uma, uma, uma crença de que é uma fêmea e um macho que dão origem a uma colônia, e não. Durante o voo nupcial, né, que é essa época de Tanajura, uma fêmea ela, ela é fecundada por vários machos, e ela tem que guardar todo o espermatozoide necessário para o tempo de vida da colônia, basicamente. Entendi. Então tá. são né, vários operários lá dentro. E aí, sazonalmente, tem machos sendo produzidos, mas essas são as caças diferentes. Entendi.
1: Então, agora, Ricardo, para a gente entrar mais até na nossa reta final aqui da conversa, qual que é a importância ecológica é, da formiga? Assim? E até eu vi que você tem alguns trabalhos com isso, a questão das formigas como indicadores. Como que é isso? Assim? Qual, qual que é o papel da
0: formiga? Eu vou falar primeiro de indicadores, que é um pouco mais, mais fácil e mais direto. Uhum. É, como indicadores, o que acontece é que como são enfim, milhares de espécies uhum. executando uma série de funções diferentes né, comendo coisas distintas, vivendo em ambientes distintos a gente pode e usa o conhecimento das, da biologia né, da história natural de formigas para dizer a condição de determinado ambiente sem ter que analisar é, características mais complexas ou que exigiriam equipamentos mais complexos pode ser, e muitas vezes é o caso de que a presença de um grupo de formigas ou, em casos mais raros, de uma espécie específica de formigas nos indiquem que o ambiente está mais conservado ou mais degradado, ou está recuperando mais rápido ou menos rápido. Uhum. Então, a gente usa essa como bioindicadores nesse sentido. São basicamente porque é um grupo facílimo de coletar. Né? A gente é, eu ia coloca... até
1: perguntar isso: como é que você estuda a formiga? É que essa a parte que
0: deixa as formigas um pouco mal assim na fita, porque é um pote <risos> enterrado no chão que elas caem dentro e morrem. É, 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 Entendi. É o que a gente chama de pitfall. Funciona é, uma pra Uma armadilha mamíferos de queda, né? É. Eu já caí numa armadilha de queda de mamíferos, na minha época, de lições. <risos>
1: Então, é, foi para senti... você aprender o que suas formigas passam.
0: Exato. Eu, eu me senti exatamente como uma formiga e vi que não precisa ser tão idiota assim, ou pelo menos eu não me acho tão idiota assim. <risos> cai, cai. Uma Aí é muito fácil coletar. Então, com um pacote daqueles potinhos de doce, você coleta um monte de formiga. E o líquido que a gente coloca dentro dessa armadilha, né, o que a gente chama, no meio, que é mirmecologia é o estudo de formigas, né? no uhum. meio ecológico a gente chama de líquido mortífero, mas é água, detergente e sal. <risos> é Para elas é mortífero. Mortífero, porque ela, o detergente faz com que elas afundem. Então, ah, aquela história tá. de a formiga boia na água, quando tem detergente, ela afunda. Perde a resistência, né? É, a tensão superficial da água quebra e ela afunda. Uhum. Outra coisa que é, nos ajuda é porque existem muitos guias de identificação de formigas. Em 2015, a gente também publicou uma chave, um, um livro sobre formigas, Justamente para facilitar essa identificação dos grupos, né, pelo menos uhum. até gênero. Isso facilita muito o estudo como bioindicadores. E aí, isso já nos leva para a história das funções ecológicas. Porque também uhum. elas são boas indicadoras por desempenhar em várias funções ecossistêmicas. O que, que são essas funções ecossistêmicas de uma maneira mais simples? É quando um organismo, por viver a vida dele, faz com que o ecossistema funcione. Ou seja, quando uma formiga ela corta a folha, ou ela enterra essa folha, ou elas catam né, organismos mortos e tal, então elas, elas desempenham a função de lixeiras nos ecossistemas, elas desempenham a função de cicladoras de nutrientes nos, nos ecossistemas. Ou seja, o ecossistema funciona melhor porque tem formigas. Uhum. E alguém pode pensar assim, poxa, mas é muito pouco, né? Uma formiguinha, aquela história do serviço de formiguinha. Acontece que numa floresta tropical ou numa savana, as formigas, junto com os cupins, elas perfazem mais de metade da biomassa animal existente num lugar. Então, uma formiga realmente faz um serviço muito pouco, mas metade de tudo que você consegue imaginar que tem ali, de uhum. rato, onça, macaco, passarinho, lagarto, sapo, Metade daquilo tudo é formiga. Uau, então, é um serviço é. realizado por pequenos indivíduos, mas numa taxa absurdamente grande. Então, elas desempenham essas funções ecossistêmicas. E algumas dessas funções ecossistêmicas elas são úteis para a gente que aí é o que a gente chama de serviço ecossistêmico. Uhum. Né? Por exemplo, o que a gente mencionou lá no início, controle de pragas, a própria ciclagem de nutrientes, quando isso melhora a qualidade do solo, por exemplo. Então, é um grupo que tem uma importância ecológica muito grande, apesar de que se a gente procurar por elas, a gente não vê com tanta facilidade. Mas elas estão em um número absolutamente dominante em qualquer floresta ou em qualquer savana uhum. e elas estão desempenhando uma série enorme de funções, né? ciclagem de nutrientes, dispersão de sementes, que é super importante. Sim. Elas fazem uma centena de funções nos ecossistemas que fazem com que eles funcionem melhor, porque elas estão lá. Além, claro, de servir de comida para um monte de bicho. né? Ah, perfeito. <risos> é, Exatamente. Essa parte é meio desmoralizante para a gente que estuda formiga, mas ela é verdade. Você já comeu formiga, Ricardo? <risos> já, já. A farofa de Júlia, é muito bom. Ah, então. E tem Perfeito. aquela farofa de sala que é muito boa, que tem gosto de limão.
1: Ah, é! Aquela cítrica, né? Que é da... Do norte nunca comi hum. É. <risos> E, Ricardo, fantástico. E assim, eu queria. Aí você falou dessa questão, todo esse papel ecológico, de serviços ecossistêmicos, e elas estão sofrendo ameaças hoje, alguns grupos de formigas? Elas existem formigas que estão sendo dizimadas diárias por causa de degradação? Ou isso não é uma questão tão Amigo. grave
0: para. Não, para invertebrados em geral A gente tem muita dificuldade em dizer Sobre ameaça de extinção né? Poucos são conhecidos, poucos são mensurados A gente sabe que, que A diversidade de, de artrópodes É 70% da diversidade Existente uhum. e tal Mas tudo isso baseado em muitas estimativas Com formiga especificamente tem alguns grupos Ameaçados de extinção Tem uma formiga bem grandona Que chama dinoponera lúcida Ela ocorre no litoral do Espírito Santo Tem uma outra por incrível que pareça, uma cortadeira ameaçada de extinção, uma ata robusta, também das restingas do Brasil. Alguns poucos grupos de formigas têm uma que foi bastante icônica na minha carreira, se assim, chama Simopelta Mínima. Era uma formiga considerada extinta, era conhecida da Bahia e a gente coletou ela de novo em Viçosa. Olha só. E aí eu desistingui uma espécie, né? <risos> E, que bom! É, desde então, facilitou muito minha vida para explicar, por exemplo, para o meu pai o que, que eu faço, né? Porque até então ele não entendia muito bem por que, que eu ficava catando formiga. Agora eu estou em busca de dinossauro, que é muito mais fácil. Uau! É <risos> fantástico! Mas são casos que a gente consegue listar na ponta, assim, na mão, sabe? Quais são as uhum. A grande ameaça, e isso de fato é, Miriam, é o que a gente chama de simplificação das biotas. Né, tá, te é Para isso é homogeneização biótica.
1: É que eu queria chegar, que eu vejo que você tem muitos estudos nessa área, né?
0: É. E aí sim é a grande ameaça, porque quando a gente simplifica a fauna, a gente simplifica aquelas funções ecossistêmicas que são desenvolvidas. Entendi. E aí isso está em toda a cadeia. numa espécie ou outra, né? assim, claro que interessa, né? Pelo amor de Deus. O que interessa, <risos> primordialmente, nesse caso, é que eu estou criando uma, um mundo. Uhum. De uma forma simplificada. E aí, sim, sim. isso é um problemão.
1: Eu entendi o que você falou, né? De perder uma espécie, de perder todas as funções que aquela espécie exerce e toda a cadeia relacionada a isso, né? Todo Exatamente. o processo.
0: Exatamente. Formiga tem uma redundância de funções enormes, mas se eu perco a função, eu perco um monte de espécie.
1: E agora, assim, o que que cês... qual que tem sido a sua linha de estudo? Assim, quais são os... Próximos
0: passos aí no mundo da formiga, o que, que você tem focado é. mais na ciência? Cientificamente como um todo, meu interesse né, desde o doutorado tem sido muito mais entender os impactos antrópicos. E aí eu não trabalho só com formiga já há algum tempo, né? Você sabe ah, bem? Uh -huh, é. Sim. Mas... É, gente,
1: eu falei da formiga só, mas tem um mundo
0: aí de outras espécies. Com formigas, o que a gente tem feito, eu tenho um orientado agora trabalhando, justamente nessa questão de o que, que acontece se acabarem as formigas. E aí a gente está justamente na região aqui da Serra do Cipó trabalhando em eliminar formigas de pequenas áreas, são, são plotes de 100 por 100 metros, mas uhum. que a gente elimina as formigas desses plotes e, e tenta entender o que, que acontece com as funções ecossistêmicas naquelas áreas quando as formigas são extintas. Ou seja, tá. como é que seria um mundo sem formigas? Uhum. Porque há muito tempo o Eduardo Wilson... Né, denominou uhum. as formigas das pequenas coisas que regem o mundo. É, sempre que eu penso em formiga, eu lembro, é, Eduardo. Essa é uma frase clássica dele, assim. Né? Talvez é o mimecólogo mais bem-sucedido que já existiu, né? É, é verdade. E, e aí que é interessante é que a gente, né, e é um grupo grande, assim, eu tenho uma colega da Inglaterra envolvida, um colega de Viçosa, pessoal da Austrália também, e a gente está interessado em saber, assim, e aí, e se acabarem as formigas? O é, que, que acontece? Como é que um ecossistema ficaria? Né? Logicamente, a nossa hipótese é que ele vai tender a um colapso, mas na ausência completa de formigas. Uhum. E claro, eu sempre tenho interesse em interações ecológicas, então eu sempre estou estudando de um jeito ou de outro o que, que acontece no ecossistema quando, por exemplo, eu mudo o balanço de nutrientes que são oferecidos, proteína, carboidrato, o que, que acontece com as formigas e a cascata disso para os uhum. outros organismos que elas interagem, né? Então tem bastante coisa. Nossa,
1: <risos> obrigado, Ricardo. A gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa. É sempre bom demais conversar com você. E você tem. Cê... Quer mandar alguma mensagem para a moçada que está na graduação e conquistá-los a vir para o lado das furigas <risos> e dos invertebrados?
0: Eu, eu acho que, assim, os invertebrados, eles oferecem, né? Eu, a gente sempre fica muito deslumbrado com os organismos que a gente vê nos grandes documentários e tal. Na verdade... Todos são extremamente importantes e o que a gente precisa é entender justamente quais são essas figuras que estão determinando a persistência ou não dos ecossistemas. E nesse uhum. ponto, os vertebrados eles saem muito na frente, né? porque eles estão em um número absurdamente maior do que os vertebrados. Além das formigas, as abelhas são um grupo fantástico. Quem se enveredar por estudar abelhas tem uma boa chance né, no mercado de trabalho no futuro qualquer empresa de consultoria ou qualquer pessoa que você perguntar dentro desse tema vai mencionar para você que as abelhas estão desaparecendo e que a gente precisa cuidar disso e além disso existe um motivo principal para estudar invertebrados é que você consegue vê-los no campo isso é, só... é Isso é verdade. não tem você
1: consegue ver acompanhar né não tem é, não <risos> é isso é isso é bom mesmo que legal, Ricardo. Muito obrigada viu, por topar conversar com a gente dividir um pouquinho o seu conhecimento. Obrigado
0: Sobre... a você. Para mim é um orgulho imenso conversar com você sempre e ver o podcast tão, com tanto sucesso assim me deixa, cada vez que eu ouço, eu, eu sempre penso com aquela sensação quase que de pai, assim, tá lá, vai lá, filha, tá mandando bem.
1: <risos> Ai, ah, que lindo, hein, o show. É, muito <risos> muito <risos> Nossa, muito obrigada. Bom pessoal, então foi isso. Até o próximo. Que bicho é esse? Lembrando que quem souber qual foi a espécie que a gente rodou no último episódio escreva para desabraço.com.br. Beijão, Inté. Mais um
0: produto com a edição do senhor A.